eh, aunque está en inglés, um, todo para la gloria de Dios. ¿Por qué eh, ponemos esto hoy? Porque hoy es una de las responsabilidades que cada párroco tiene en la arquidiócesis. Porque hoy comenzamos otra vez el círculo de lo que se llama el Fondo de Servicio Diocesano. Pero no quiero hablar del fondo. Eso es otra cosa que mencionaré al terminar lo que quiero decir hoy. Pero a mí me consta que tengo que hablar más del dinero. No de que den dinero, eso, eso va sin decir. Pero quiero hablar de la actitud del cristiano que tiene que tener al dinero. Déjame decirle por qué. Porque nosotros, los católicos, bueno yo creo que todas las personas religiosas, <coughs> tienen una espiritualidad que es una espiritualidad que está divorciada bastante de la materialidad. Es como nosotros pensamos mucho, no, no pensamos activamente, pero yo creo que es una presunción intelectual, que cuando se habla de Dios y del Espíritu de Dios, que no se debe ensuciar eh, palabras es así con el dinero y desde un punto de vista está correcto desde un punto de vista pero de otro punto de vista puede puede llevarnos a, a unos errores grandísimos miren cuando Jesucristo estaba enseñando si tú investigas los cuentos, las parábolas que él decía. Yo estaba leyendo el otro día que tres cuartos de las parábolas tienen que ver con dinero. Tres cuartos de las parábolas. Un hombre le da dinero a otro hombre para que lo invierta. Un hombre le debe a otro hombre dinero y no se lo puede pagar. Un hijo le pide a su padre que le dé su herencia. Un hombre esconde una moneda. Un hombre descubre una perla y la, ve, y la quiere comprar. Y puedo seguir así. Casi las parábolas de Jesucristo, de tesoro, de dinero, siempre están, es algo. Tres cuartos de sus parábolas tienen que ver de dinero. Entonces, lo que quiero hablar sobre esto es la actitud correcta que nosotros cristianos tenemos que tener. Porque acuérdense, Jesucristo nos dijo una cosa que es dificilísimo. Que nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un pie en el cielo y un pie en la tierra. Entonces, claro que cuando tú te paras 
hay veces que es muy difícil pararte con los dos pies con la misma, eh, el mismo peso en cada pie. Hay veces que los hacemos así y le damos más a uno o, o más al otro. Y creo que hacemos eso espiritualmente. Hay gente que todo, todo de su vida es espiritual y no quieren tomar nada, ¿sabes? Que se ensucie el espíritu perfecto. Y hay gente que están totalmente en la materia y no tienen nada que ver con lo espiritual. Y el problema es que nosotros somos de ambos lugares. Nunca se les olvide, Jesús era, es, es Dios, pero Él se hizo carne. Él se hizo material. Es interesante porque la iglesia antigua eh, tenía varios errores que se tuvieron que luchar. Porque habían grupos de cristianos en los tiempos antiguos que estaban diciendo Dios nunca haría eso. Dios nunca se mezclaría con la, la carne. La carne sucia. Dios es totalmente espíritu. Jesucristo parecía ser un ser humano, pero de veras era como si fuera un ángel, tomando la apariencia del ser humano, pero no lo era. ¿Y sabes qué? La iglesia lo condenó. Condenó a esa enseñanza. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que ser discípulo de Jesucristo quiere decir desarrollar la actitud de tener los dos pies, uno en el cielo y uno en la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Hay un cuento que a mí me encanta y es un cuento que de veras ocurrió del Papa Juan, Juan el 23, no Juan Pablo, Juan 23, en 1960 y pico. Estaban construyendo una, un edificio grandísimo, como si fuera una iglesia, pero era una iglesia que era más un estadio, porque querían, habían tanta gente que querían ver al Papa, que lo que querían es construir algo como estamos en esta iglesia. Pero imagínense, esta iglesia nada más que se pueden meter como mil personas, llena, llena, llena. Esta iglesia puede tomar mil personas. Con todo el, el narthex, el, el vestíbulo, que la gente sentada allá afuera. En Roma en esos días estaban tratando de construir un edificio de diez mil personas para que la gente pudiera entrar y el Papa pudiera hablar en micrófono y, y eh, estar protegidos contra la intemperie. Entonces, el Papa tenía que aprobar los planes antes de que comenzaran la construcción. Y claro que los arquitectos uf, estaban, hicieron un lugar precioso y todavía está en Roma, se puede ver, 
un lugar precioso para que la gente pudiera entrar a ver al Papa. Pero cuando el Papa estaba examinando lo que, lo que habían hecho los arquitectos, precioso que era, le estaban enseñando aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Y aquí está un baño de mujeres y aquí está un baño de hombres. Y el Papa dijo, ¿qué? ¿Un baño de mujeres y un baño de hombres? Y dijo el Papa, ¿qué se creen estos arquitectos? Que somos ángeles. ¿Eh? Todo el mundo tiene que ir al baño. ¿Eh? Y ustedes saben, cuando hay, hay 10.000 personas, imagínate la cola. Y el, pa, el Papa dijo, mándenle a los arquitectos que pongan cinco baños de mujeres y cinco baños de hombres. Nosotros no somos ángeles, somos humanos. ¿Por qué? Porque los arquitectos habían pensado espiritualmente y se habían olvidado que nosotros necesitamos ir al baño. ¿Okay? Se les olvidó. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros somos discípulos de Cristo, somos discípulos de un hombre que es Dios, pero un hombre. Y un hombre que era muy realista. Hasta no sé si se les olvida, se les recuerda de esto, pero cuando Jesucristo resucita, ¿se acuerdan? Los apóstoles creían que era un fantasma, porque no podían creer que, que estaba Jesucristo enfrente de ellos. Y Jesucristo les dice, tócame, tócame. Uno no puede tocar un fantasma. Y lo tocaban, pon las, pon las manos aquí y aquí. Y tienen algo de comer. Porque los imagínate, un fantasma, un espíritu, si come algo, se queda para el suelo. ¿Eh? Pero Jesús no. Jesús hasta cocinó pescado eh, eh, y se comió cosas. Entonces, siempre está esa tentación de decir que el mensaje de, su, de Jesús debe de ser solamente espiritual y claro que lo debe de ser el problema es la palabra solamente ¿por qué? porque nosotros somos espíritus pero somos espíritus encarnados en carne y necesitamos cosas materias Ahora, noten lo que Jesucristo le dice hoy a, a los apóstoles. Agarran una cantidad de pescados que casi se hunden las barcas. Entonces, cuando están llegando, Pedro se tira de la barca y dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador se da cuenta que está en la presencia de algo santo. Y nota que otra vez Pedro está pensando espiritual, yo no puedo estar cerca de esto. Pero ¿qué le dice Jesús? 
Jesús le dice, no tengas miedo, porque yo te voy ahora a ser pescador de hombres. Jesús no tenía ninguna de esa entendimiento de que Dios era tan espiritual que se tenía que apartar de los pecadores o de las personas de, de, de piel y de carne y hueso. Jesús no tenía eso. Jesús vino a buscar a los hombres y a las mujeres que tenemos cuerpos. Y entonces le dio a Juan que día a Pedro y al resto de los apóstoles le dio la misión de ser pescadores de hombres. Hermanos, esa misión no solo se la dio a Pedro, pero le dio la misión de ser pescadores de hombres a toda la iglesia. Así lo ha entendido la iglesia. Nosotros estamos aquí. Cuando el obispo me, me mandó aquí a San Cirilo, que ya no puedo creer que ya he estado aquí 24 años en esta iglesia. Cuando él me mandó aquí, él no me mandó a hacer el trabajo solo. Él me mandó a la iglesia que yo fuera el coordinador de los esfuerzos de las los parroquianos de San Cirilo para que juntos fuéramos pescadores de hombres estamos siempre teniéndonos que pescar uno al otro porque cuando yo era joven ay, yo, yo, mi, mi mamá que era la religiosa en mi casa en la casa nuestra con las, los dolores de cabeza que yo le di a esa mujer que yo, yo todavía la miro con, como una santa porque me toleró y rezaba por mí cuando yo estaba creciendo yo pensé que, que yo fui hasta un colegio católico y todo pero yo pensé que la, el, la iglesia católica era para, para cobardes para gente que tenía que tener Dios porque eran cobardes de la vida pero hermanos esa mujer tuvo que ser pescadora en su propia casa porque aunque ella me había enseñado ella tenía que continuar rezando por mí hasta que Dios hasta que Dios me tocó el corazón nunca se me olvidará que ella yo cuando tenía creo que 17 años ella iba mami y papi siempre iban a la misa a las 9 de la mañana y yo, claro que los sábados por la noche yo me quedaba despierto a las 3, 4 de la mañana. Y entonces mami a las, a las 8 de la mañana venía y tocaba en mi puerta. ¡Pau, pau, pau! ¡Mario! Así, todavía me recuerda esa voz que me despertaba. ¡Mario! ¿Quieres venir a misa? No, mami, yo no creo en, esa, en esas cosas, chica, déjame solo. Eso, váyanse ustedes. Ay, Mario, vamos a rezar por ti. Tú eres un hombre bueno. 
busca la verdad, mi hijo, busca la verdad y rezamos mucho por ti. Cada domingo esa mujer venía a las 8 de la mañana. Mario. Era pescadora. Ella como si fuera estaba tirando la red y yo no mordía. Pero todos los domingos tiraba la red y no se cansaba de tirar la red. Entonces, hermanos, nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, tenemos que seguir pescando. Y ustedes saben que pescar, yo no soy un pescador, bueno, de hombre sí, pero yo no soy pescador. Pero yo sé que ser pescador se necesita mucha paciencia. Porque cuando tú estás pescando, solamente tú no le puedes decir al pescado, oye chico, muerde por Dios, muerde, que ya estoy cansado. El pescado te dice, yo muerdo cuando me dé la gana. ¿Eh? Entonces tienes que tener paciencia y no puedes cansarte de hacerlo y hacerlo y hacerlo. Pero piensen esto. Para ser pescador, ¿qué se necesita? Bueno, en el caso de Pedro, se necesitaba un barco. Si no tienes barco, no puedes pescar. Bueno, de la orilla, pero casi no. Entonces, ¿qué más se necesita? Redes. Se necesita diferente equipo. No sé cómo se dice, bait. ¿Okay? Se necesita bait. ¿Sabes lo que se engancha en el gancho? Yo sé que me lo están diciendo, pero cuando me lo dicen de allá, yo no puedo entender ni pío. ¿Ok? Así que voy a usar la palabra bait. ¿Ok? Y todo eso cuesta dinero. Si tú tienes un barco y nunca lo arreglas, el barco se te va a hundir. Tú necesitas seguir cuidando al barco, reparándolo, pagándolo hasta los trabajadores. Tienes que todos los días, tú no puedes ir y espiritualmente decir, ay Dios mío, mándame pescadito. Y te pasa la vida en el templo pidiendo pescaditos. Pero nunca te vas, nunca reparas al barco. Nunca haces nada de lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque... Nosotros estamos en este mundo, tenemos un pie en este mundo y un pie en el reino de los cielos. Hermanos, cada vez que nosotros hablamos del dinero, eso es lo que está pasando. Yo sé que a nosotros nos encantaría mucho más, y a mí me encanta mucho más, hablar de filosofía, de teología, hablar de las cosas altas. A mí me encanta, yo tengo mi título en teología y en filosofía. Pero no puedo, no puedo olvidarme que tengo carne, que somos hombres y mujeres de carne. Entonces, si vamos a llevar a, a cabo la misión que Cristo nos dio, tenemos que cuidar al barco, tenemos que tener el barco y tenemos que cuidar al barco. Y se le tienen que ayudar, darle de comer también a todos los pescadores, enseñar 
con los pescadores y se tiene que mantener todo el negocio ocurriendo. Por eso nosotros le pedimos contribuciones, hermanos. Miren, yo sé, y esto es lo que a mí me, me, me pone, me, me enoja, estos par, pasto, pastores, no tanto en la iglesia católica, porque la iglesia católica, la, la diócesis tiene una regulación que son muy, muy estrictas, pero hay muchos pastores que tú ves que reciben dinero y entonces se compran casotas de estas grandes y, y se gastan el dinero irresponsablemente. Hermanos, eso es un pecado de esos pastores, porque no lo deben hacer. El dinero viene de ustedes. Piensa lo que es el dinero. Cuando tú, el dinero, mira, el dinero es generalmente es un pedazo de papel. Y ese pedazo de papel tiene un número. Pero ese pedazo de papel no es un papel cualquiera. Es un pedazo de papel que tú tienes que trabajar y trabajar duro para que te den ese pedazo de papel. Entonces nota que ese, ese billete es el símbolo de lo que, del sudor tuyo. Ese es el símbolo. Y entonces cuando tú vas al supermercado, lo que tú estás haciendo es, tú estás diciendo, y es el entendimiento de la sociedad, aquí está mi sudor por cuatro, cinco, siete horas, seis horas, sea lo que sea. Aquí está, tú dame comida y yo te paso mi trabajo para que sea el fruto tuyo. Y nota el intercambio. Estás cambiando tu trabajo para que para comer y tú le das el trabajo tuyo a otro y él lo usa para cambiar por otras cosas. Así funciona. Cuando nosotros le damos dinero a la iglesia, ¿qué está pasando? Estás tomando el, el símbolo del trabajo tuyo y se lo estás dando a Dios. No a mí, porque no es mi dinero. Es el dinero de Dios. Y hay de mí, como persona, si yo lo desprecio o lo uso mal. Porque es el dinero, es el sudor de ustedes ofrecido a Dios. ¿Para qué? Para pescar. Para pescar personas, hombres. Eso es lo que está pasando. El trabajo de ustedes, el sudor tuyo, está contribuido a hacer el, el trabajo. Estás pasando el sudor de tu trabajo y lo estás pasando para que se complete el trabajo que Cristo nos dio. Así es porque les pedimos dinero. Porque sin eso no podemos hacer el trabajo. Y acuérdense, el trabajo no vino, vino de nosotros, de mí o del de Papa, de nadie. El trabajo vino de Cristo. Él nos dijo, vayan al final de su, de su vida. Nos dijo, vayan a todas las naciones y prediquen y bauticen y enseñen. Nosotros como discípulos tenemos una misión y eso requiere que nosotros 
lo hagamos juntos. Pongamos nuestro sudor y nuestro esfuerzo convertido en dinero. Porque nadie, todo el mundo no puede ir en misión. Pero convertimos el sudor nuestro para que específicas cosas se hagan. Y eso es lo que está pasando. Mi amor, mis hermanos, si algún día tú vas a cualquier iglesia y la iglesia no te pide ni un kilo, ¿sabes por qué no te pide ni un kilo? Porque no están haciendo nada. Yo te puedo, les puedo decir, yo puedo mantener esta iglesia con un, un presupuesto mínimo. Claro que no se hace nada. No hay educación, no hay calefacción, no hay luz, nada. Porque tristemente Houston Lighting and Power no nos da todo esto gratis. No, no nos da esto gratis. ¿Ustedes saben cuál en el, durante el, el verano? ¿Ustedes saben cuánto nosotros pagamos de electricidad aquí? Durante el verano nosotros pagamos, creo que son 18 mil dólares al mes para que nosotros tengamos aire acondicionado. ¿De dónde viene eso? Una señora hace muchos años vino y me dijo, Padre, ¿por qué no va y le dice al obispo que le dé más dinero? Mi amor, el obispo me pide dinero a mí. ¿De dónde tú crees que él va a sacar el dinero? Hay que, que es, yo creo que hay gente que piensa que, que la iglesia tiene un subterráneo, una caverna llena de cash. No. Entonces, ¿qué quiere decir el fondo para terminar? ¿Qué quiere decir esto que le vamos a pedir? No, hoy no es para pedírselos hoy. Pero, ¿qué quiere decir este fondo del de servicio diocesano? En inglés es DDSF. Porque en inglés se dice diocesano servicios fondo. Claro que eso no tiene sentido en español. En español se tiene que decir... FSD, Fondo de Servicio Diocesanos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Primero, hermanos, déjenme decirles para qué se usa. Ustedes saben lo que se usa aquí cuando dan su diezmo o lo que den aquí. Se usa para el ministerio de todo lo que hacemos. Pero, ¿para qué se usa eso? Piensen. Ustedes saben el, el, el centro médico que está en el, casi en el downtown. ¿eh? Ustedes saben cuántos hospitales hay ahí y cuántas camas de enfermos hay ahí. En ese lugar me han dicho que hay casi 20.000 camas de, de enfermos. Una gran, un gran porcentaje de esos son católicos. ¿Y cuándo es que tú más necesitas la ayuda de saber que Dios está a tu lado? Cuando tienes, pierdes el control de tu salud y estás en las manos de Dios. Ahora imagínate, ¿quién va a ver cinco mil, vamos a decir un cuarto, son católicos? ¿Quién los va a ver? ¿Quién va 
a llevarle los sacramentos, el sacramento de los enfermos, la comunión. Yo no puedo, yo estoy solo aquí. Don Jaime me ayuda. Pero yo soy el único, par, el único sacerdote aquí en San Cirilo. ¿Quién lo va a hacer? Pues ¿sabes qué? Nosotros recibimos llamadas del centro médico todo el tiempo. Padre, yo voy a San Cirilo. Necesito que alguien venga que me dé la comunión o que me dé la unción de los enfermos. Entonces, ¿sabes lo que yo hago? Yo agarro el teléfono. Porque en cada hospital del centro médico y los hospitales por aquí todos, hay un capellán o dos capellanes sacerdotes católicos. Y ellos, solo lo que hacen es el ministerio a esas personas en el hospital. Y yo lo llamo y en 20 minutos o una hora hay un cura ahí. ¿Por qué? ¿Y quién nos mantiene? ¿Quién mantiene a esos curas para que continúen su trabajo? El fondo de servicio diocesano. Piensen también en las prisiones. ¿Cuántas veces muchos de nosotros tenemos amigos o parientes en las prisiones? Yo no sé si ustedes, si has estado en una prisión, pero la cosa que a mí, yo he estado varias veces en las prisiones, y lo que me impresiona más que nada es el ruido, porque hay una cantidad de hombres ahí, criminales, y todo el mundo gritando palabras horribles, haciendo... Es un lugar horrible de estar, horrible. Y recibimos llamadas. Padre, necesito que me venga a visitar un sacerdote, porque necesito el Evangelio ahora. No puedo seguir sin ponerme loco aquí. ¿Quién va? Recojo el teléfono. Hay capellanes en cada prisión católicos. ¿Quién los... ¿Quién los guarda? ¿Quién los mantiene? El fondo de servicio diocesanos. Le doy uno más. Dos más. Ustedes saben que aquí en Houston tenemos un puerto que llegan muchos barcos de diferentes lugares del mundo. Esos marineros han estado meses en el agua, en el barco solitarios cuando llegaban a Houston hace varios años tú sabes todo lo que encontraban en el puerto de Houston prostitutas y gente vendiendo drogas no había más nadie entonces ¿qué hizo la iglesia católica? la iglesia dijo no podemos dejar que esto pase entonces lo que la iglesia hizo es construir un centro, casi como esta iglesia, donde los marineros pueden venir y hay capellanes ahí, ahí les puede, le dan teléfonos para llamar a sus casas en otros países sin que cueste nada, le dan un lugar para sentarse y un restaurancito chiquitico para que puedan comer, tienen juego de billar, tienen juego de diferentes cosas para que tengan un lugar sano de pasar, de bajarse del barco 
y poder ir a un lugar que no se ha perjudicado. Y el último que les voy a dar, el ministerio, por ejemplo, a los sordos. Hay una cantidad de sordos aquí, en esta, en esta, en esta, en Houston, que son católicos. Y si vienen a misa y me están oyendo ahora, no oyen nada. ¿Cómo ellos entienden la misa? Tiene que haber sacerdotes que hablen en, ¿cómo se llama? Sign language, el, el idioma de, de, los, de los sordos. Aquí hay varias misas en sign language, consagración en sign language. ¿Quién mantiene eso? Y podemos ir casas de retiro, casas de, para el, el, el entrenamiento de educación, casas de directores espirituales. Ahí siguen las cosas. ¿Quién se hace cargo de esas cosas? Nadie. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia dice, vamos a juntarnos, todas estas iglesias. Cada iglesia da un porcentaje chiquito del de ingreso que le viene, cada iglesia. Y entonces juntamos todo ese dinero en el fondo y damos servicios que ninguna parroquia puede llevar a cabo sola. Ese es el fondo de servicios diocesanos. Así que hermanos, le quería decir esto, ¿por qué? Porque está comenzando otra vez, eh, lo hacen todos los años, porque tienen que comer todo el mundo, tienen que ir al baño todo el tiempo, todo eso no termina. Entonces, cuando oigan de eso, sepan lo que es. No es la iglesia despreciando su dinero, no es la iglesia no estando consciente del trabajo que tú, ustedes pasan para ganarse el pan de cada día. Eso nos pasa. Pero estamos conscientes de eso y no estamos votando su dinero. ¿Okay? Así que les doy gracias por escucharme. Las semanas, en las próximas semanas, les vamos a pedir que hagan un compromiso de dar un poquito cada semana. Nosotros, eh, a nosotros nos encantaría si cada persona, cada adulto, diera un dólar al día. Si un dólar al día completara todo lo que necesitamos. Porque esta es una parroquia de cuatro familias. Un dólar al día. Pero no todo a una vez. Durante el año entero, 30 dólares al mes. Y eso nos ayuda a la diócesis. Bueno. Les doy gracias por su atención y les pido que sean generosos cuando sea el momento y hablemos de esto otra vez. Que Dios los bendiga.